0: 各位书友，大家好！人生从来没有太晚的开始，晚的只是开始的勇气。为此，阅是阅人推出终身学院专栏，陪大家每天读完一本书，在书中充实自己，找到人生新目标。今天我们要一起读的书是《情商》，为什么情商比智商更重要？如今，情商已经成为我们的日常用语。无论是父母教育孩子，还是年轻人寻找结婚伴侣，甚至是公司招聘员工，情商都是衡量一个人能力的重要指标。但你能想象吗？就在十几年前，还没人知道情商这个概念。人们普遍认为智商是决定一个人成功的关键指标。直到本书的出现，才打破智商决定命运的观念。《情商：为什么情商比智商更重要》一书，第一次把心理学界探讨已久的情绪智力定义为情商。本书从大脑神经学到行为科学，对情商进行了深入的探讨。它一经出版就高居《纽约时报》畅销书排行榜十八个月，累计畅销五百多万册。可以毫不夸张地说，这本书是走向卓越的指南针，是改变命运的人生必修课。本书的作者是丹尼尔·戈尔曼，是哈佛大学心理学博士，被誉为“情商之父”，曾荣获美国心理协会最高荣誉奖和终生成就奖。他曾在《纽约时报》任职十二年，负责大脑与行为科学方面的报道。此外，他还是《今日心理学》资深编辑，文章散见全球各重要报章。畅销著作除了《情商》之外，还著有《生态商》《社交商》等书。接下来，就让我们一起跟随作者走进这本书，探索情商的奥秘。一，什么是情商？提起情商，很多人的第一反应就是圆滑世故，在他们看来，情商高的人都善于察言观色，为人处事也是八面玲珑，谁也不得罪。但这是对情商的片面理解。所谓情商，就是情绪智商。指的是人们了解和管理自身情绪、自我激励以及处理人际关系的能力。一个人如果智商再高，但缺少这些能力，他也很难有所成就。因为情商是一种基本生存能力，不仅决定你的行为和心智模式，还决定你一生的走向与成就。科学研究也证明，决定一个人成功的因素，智商只占百分之二十，情商却占百分之八十。所以，情商比智商更重要。接下来，我们就看看情商的几种主要能力：一、了解和管理自身情绪的能力。在生活中，我们经常会有情绪不好的时候，如果管理不好负面情绪，就会影响我们的生活质量。那怎么才能管理好自己的情绪呢？作者告诉我们，只用简单三步就能有效管理自身的情绪。首先，你得了解自己的情绪。当情绪发生时，你能跳出自我，察觉情绪的存在，这能帮你找回理性。比如，你正在路上开车，后面有辆车向你飞奔过来，差点撞到你，还好你及时躲开，但你感到很生气，想赶上去教训一下那个司机。这时，你得意识到自己生气了，然后你可以用找回的理性质疑负面情绪。比如，在意识到了愤怒之后，你就要质疑他。你可以这么想：我是很生气，但我也许不该生气，因为生气开车很危险。最后转移注意力，比如你可以把车停下来，通过看路边的风景来转移注意力，让自己冷静下来。当然，情绪管理是个持续的过程。如果你能经常运用这些方法，相信再遇到挫折和烦恼，你就能很快的恢复正常。二、自我激励能力。说完了情绪管理的能力，我们再来看自我激励的能力。我们经常会遇到困境和诱惑，自我激励能帮我们抵制诱惑，走出人生低谷。那怎么才能做到自我激励呢？这就需要我们克制本能的冲动，为了目标忍受延迟满足，并对未来充满希望。我们来看个案例：心理学家曾给一群四岁的小孩子做过一个实验，他们给这些孩子提供两种选择。一种是立刻得到一颗糖，另一种是等1 5到二十分钟得到两颗糖。实验人员就观察到一个有趣的现象：那些选择等待的孩子，为了压抑内心的挣扎，会用手捂住眼睛，避免面对软糖的诱惑，或通过唱歌、玩游戏、睡觉来转移注意力；而其他容易冲动的孩子，却在研究人员出去后几秒内就拿了一颗糖吃掉了。后来，研究人员跟踪调查这些孩子到高中，结果发现，那些选择等待的小孩就更有自信，做事效率也更高，在学校的表现也更好。所以，你看，成功的人一般都有很强的自制力和自我激励的能力，他们在遇到挫折和阻挠时，会积极的鼓励自己，克制不必要的欲望，直到完成目标。三、人际交往能力。情商高的人除了能管理好自己的情绪，还能影响别人的情绪，他们都有很强的人际交往能力。那如何才能提高人际交往的能力呢？作者说，与人相处的关键是同理心。所谓的同理心，就是了解他人感受的能力。比如，看到别人伤心，自己就会难过；看到别人开心，自己就会高兴。同理心是一种基本的社交技能，在工作和生活中发挥着重要的作用。有同理心的人更善于调节自己与他人实现情感共鸣，因此他们更容易获得别人的认可和信任，也更受欢迎。科学研究表明，母亲与孩子的情感互动是培养孩子同理心的关键。如果母亲能经常与孩子互动，对孩子的行为及时做出反应，就会让孩子感到自己的情绪被人接受和回应。比如，当宝宝发出高兴的尖叫时，母亲发出咿咿呀呀的声音来肯定宝宝的快乐。在这种互动中，孩子的同理心就会得到培养和加强。那成年人如何培养同理心呢？作者说，秘诀是换位思考。这需要我们抛开个人偏见，用心观察，积极回应别人的情绪，并把自己的积极情绪传染给他人。书里举了个例子。作者有位朋友曾在日本公交车上遇到了一个故意挑事儿的醉汉。他不仅怒骂车上的乘客，还把一位带孩子的母亲打倒在地。作者的朋友实在看不下去，站起来想教训一下醉汉，但就在此时，一个老头像招呼老朋友一样把醉汉叫了过去。他笑盈盈的问醉汉喝了什么，醉汉怒吼的说自己喝了米酒。老头温和的顺着醉汉说，自己也喜欢米酒，还滔滔不绝地说起了自己的妻子，他家里的柿子树和花园里的景致。慢慢的，醉汉的脸开始变柔和了，紧握的拳头也松开了，居然还含泪说起了已故的妻子、自己的家庭和工作经历，甚至为自己刚刚的行为感到羞愧。你看，同理心就是这么厉害。它能激发我们帮助别人的热情，让我们学会站在对方的角度看问题，也让对方乐于接受和信任我们，从而愿意与我们合作。二，怎么运用情商？通过上面的讲解，相信大家已经对情商有了大致的了解。下面我们来看情商在生活中的运用。一，情商在婚姻中的运用。作者用“亲密敌人”来形容夫妻关系，揭露了夫妻之间相爱相杀的相处模式。为什么会出现这种奇怪的现象呢？这就要从男女的差别说起。因为女性一般更善于表达和交流自己的感受，而男性却认为表达情绪是弱者的行为，所以女性比男性的情感更丰富，也更有同理心。性格的差异导致女人更喜欢讨论事情，而男人则更喜欢做事情。在婚姻中，如果丈夫经常不愿意与妻子沟通，妻子就会抱怨丈夫，严重时还会攻击对方的人格，说对方自私、愚蠢等。这时，如果丈夫对此进行辩护或保持沉默，妻子就会感到沮丧和愤怒。为了减轻沮丧，她就会表现出轻蔑。一旦丈夫发现自己被蔑视，他就会感到无辜和愤慨，情绪就容易失控。为了避免情绪失控，丈夫就会保持沉默，拒绝沟通。于是，丈夫的冷漠就让妻子的情绪彻底失控，最后夫妻陷入不断争执的恶性循环中，直到婚姻彻底破灭。我们先来看书中的一个案例：一对夫妻为了看电视而吵起来了。妻子想看新闻节目，但丈夫执意要看体育比赛。他坐在沙发上，霸占着遥控器，完全不理会妻子的意见。这时，妻子的情绪彻底失控，她再也受不了体育比赛了。于是，她拿出一支手枪，对窝在沙发上看比赛的丈夫开了两枪。还好，子弹没有伤到要害，酿成大祸，但这段婚姻却彻底破灭了。当然，夫妻争执很少会演变成如此惨烈的暴力事件，但性别的差异是确实存在的。如果要维持婚姻稳定，夫妻之间就需要共同努力，求同存异。因此，作者建议男方不应该为了回避冲突而忽略妻子的感受，而应该明白妻子发泄不满是为了维护婚姻的健康，对妻子的情绪要有同理心，多与他沟通。其次，作者建议女方要管理好自己的情绪，可以抱怨丈夫的行为，但最好就事论事，不要进行人身攻击，也不要表达出轻蔑的态度，因为这很容易激起男性的反抗情绪，对双方都不好。二，情商在工作中的运用。我们每天都在与人相处，而与人相处最重要的是要管理好自己的情绪，并对他人保持同理心。如果在工作中，领导的情商太低，对别人没有同理心，就会对下属的感受麻木不仁，影响整个公司的工作氛围。比如，书中举了个例子：有位经验丰富的工程师，为了一个软件开发项目，他和他的团队夜以继日的工作。他们自己对这个项目是很自豪的，结果他在向副总汇报工作时遭到了副总的挖苦，这让工程师感到非常尴尬和沮丧，会议也不欢而散。在接下来的两个星期里，工程师一直对副总的评价耿耿于怀，他觉得自己在公司不会有任何前途了。尽管他很喜欢这份工作，但他还是打算辞职。最后，工程师去见副总，跟他说起那次会议是如何令他的团队士气低落的。副总听后很吃惊，他根本没有想到他的话会有这么严重的影响。他只是随口说说而已。其实他是很看好这个项目的。情商高的领导都知道，恶意的批评对工作没有任何好处，这会让下属产生负面情绪，影响工作积极性。其实批评也是有技巧的，重点是照顾他人的情绪。试着用同理心关注和回应对方的感受，可以指出具体的错误，并提出实用的建议，但千万不要一味的指责。当然，作为普通员工，如果被批评了，也要调整心态，把批评当作建议和提升自己的机会，积极承担责任，警惕自我辩护。如果批评实在难以接受，可以暂停谈话，冷静一下，避免情绪失控。三、情商对健康的影响。科学研究表明，情绪与健康息息相关。消极情绪会降低免疫力，影响病人的身体康复。比如，外科医生听说病人情绪不好，就会取消手术。他们知道，极度恐慌的病人手术结果通常很糟糕，因为恐慌和焦虑会让人体血压升高，手术时就会流血过多，这就容易导致感染和并发症，而病人的康复也会更困难。但如果手术时病人的情绪能保持平静，治疗效果就会更好。负面情绪会危害健康，而积极情绪则有利于健康。比如，科学家曾对一百二十二名首次心脏病发的男性进行乐观或悲观程度的测试，跟踪调查八年后，结果发现，在二十五名最悲观的男性中有二十一人已经死亡，在最乐观的二十五名男性中只有六人死亡。所以。就算为了健康，大家也应该控制负面情绪，保持积极乐观，凡事看开点，多与人交往，都有利于健康。三、如何培养情商？虽然很多能力是天生的，全凭运气，但幸运的是，情商是可以通过学习来培养的。早期的情商教育不仅可以有效提高情绪竞争力，而且还能预防各种情绪问题。下面我们就来看看如何运用科学的方法提高情商。一、家庭教育，情商培养的黄金时期是在童年，因为孩子是非常敏锐的学习者，父母的言行举止会影响孩子的一生。科学研究发现，情商高的父母养育的孩子情商也高，而且学习成绩也更好。那父母应该怎么教育孩子呢？首先，父母应该控制好自己的情绪，不要情绪失控就打骂孩子。而应该重视孩子的情绪，懂得运用同理心，用孩子的语言和他沟通。比如书里提到个案例：一个三岁的女儿第一次去幼儿园，她哭着要带米老鼠玩具一起去，说米老鼠是她的弟弟，弟弟自己在家会害怕。但父亲知道幼儿园是不允许孩子带玩具的，于是父亲就问女儿：“米老鼠弟弟几岁了？”女儿回答说：“一岁。”父亲找到突破点说。一岁的娃娃是不能上幼儿园的，应该在家让妈妈看着。最后，女孩欣然答应了。所以你看，如果从孩子的角度思考，耐心的引导和沟通，孩子是可以被说服的。下次如果孩子不听话了，不要大吼大叫，试试这个方法，也许就能轻松解决问题。二，性格非命运，父母对孩子的影响是巨大的。除了理解和指导孩子的情绪。父母还能改变孩子的性格，性格主要分为胆怯、勇敢、乐观和消极这四种。这种性格都是天生的，但科学研究发现，天生的性格也可以通过后天的情绪学习来改变，因为人脑具有很强的可塑性。父母可以从积极的方向改变孩子的性格，比如科学家就发现，有些天生胆怯的孩子长大后也能变得勇敢，这主要是因为他们的父母。这些父母在对待胆小的孩子时，既不过度保护，也不过度迁就，因为他们知道这会剥夺孩子学习自我调节情绪的机会。相反，他们会对孩子施加轻微的压力，来帮助孩子克服恐惧。比如，当孩子去咬脏东西时，父母会阻止并警告说“不许碰”，这会让孩子学到经验，明白世界是不可控的，并慢慢的学会适应人生中的不确定。这些天生胆小但通过学习变得勇敢的孩子，一般都具有很强的社交竞争力。他们更善于合作，也更有同理心，获得的认可和信任也更多，体验到的情绪也会更乐观积极。而这些良好的情绪经验，又会反过来塑造大脑，影响孩子的一生。三、提高抗挫力，不光是童年，大脑终其一生都保持着可塑性，任何学习都会改变大脑。虽然情商主要形成于童年，但成年人只要不断学习，也可获得高情商。有的成年人在遭遇过严重的挫折后，大脑会形成恐怖的记忆，人就会变得异常敏感，害怕与之相似的一切事情。用中国老话说，就是“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。心理学家把这种症状称为创伤后应激障碍。比如有天晚上，一位女士被一场大地震从床上震了下来，她惊恐地抱着四岁的儿子，在门梁下一动不动地待了几个小时，没有食物和水，也没有灯光。一阵阵余震晃动着他们脚下的地板。虽然他们后来也获救了，但关于地震的恐怖记忆一直困扰着女士。每当听到关门的声音，都会害怕的颤抖。如果她丈夫晚上不在家，她就无法入睡。因为地震那晚，她丈夫恰好也不在家。要想治疗这种创伤，就需要进行情绪再学习。所谓的情绪再学习，就是改变情绪经验。它主要有三步：首先，需要获得安全感，比如这位女士可以找朋友和家人来陪伴她，重获安全感和控制感；然后，需要记住创伤的细节，并哀悼由此带来的损失，比如告诉别人整个事件的过程。最后回归正常生活。虽然大多数人的生活都比较平静，但很多人都有自己的伤痕。如果连遭遇过重大创伤的人都能通过努力走出困境，那么我们也能通过学习应付各种问题。以上就是这本书的精华内容。在认识真正的情商之后，希望你能回归本心，察觉真实的感受，学会与自己和谐相处。就算心情不好，也要记得按时吃饭、睡觉。学会照顾好自己，因为这个世界只有一个你。对他人保持同理心，学会换位思考，你会发现那些站在自己的角度看的问题，站在别人的角度看就都能理解了。对生活充满信心，命运本来就是无常的，有欢喜也有哀伤，正如花开花落，云卷云舒。过去的不停留，未来的安心等待。心理学大师卡伦·霍尼曾说过。所有人只要还活着，就有改变自己，甚至是改头换面的可能性，并非只有孩童才具有可塑性。所以，情商学习是一辈子的事，不要给自己找借口。只有你努力向上，你才会登上新的高度，看到更多的机会。你的潜力超乎想象，加油！好了，今天的分享就到这里，欢迎长按文末海报添加“越是越人”主编。一起交流学习。